0: Continuando aqui nossa gravação, nosso oitavo dia de aula, segunda parte, vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Continuando aqui o nosso slide, outros modelos e comparações, leia para nós.
1: João 5, de 1 a 8, multidão de Betesda. Lucas... 6, 17 a 19, multidão de Betânia, não reconheceu Jesus. Reconheceu. Não contaram com o poder de Jesus. Contaram. Não enxergou possibilidade de mudança. Enxergou. Foram insignificantes a sua pessoa. Foram insignificantes as suas pessoas. Relevantes criam na estrutura, criam na estrutura, na pessoa, fé no rito, no Cristo.
0: Ou seja, você entendeu como que o pastor ele criou esses esses
1: Fazendo um contraponto àquilo que ele estava falando no princípio.
0: Exatamente, e, e fazendo um contraponto, principalmente baseando essas duas multidão, multidões, multidão de Bethesda. Versus a multidão de Betânia.
1: Muito criativo. Meu
0: Muito Deus. legal. essa, essa tá Trabalhando sobre essa perspectiva, né? É, por exemplo, a, a multidão de Betesda não reconheceu Jesus, não contaram com o poder de Deus, não enxergou possibilidades, foram significantes criam na estrutura fé no rito. Lembra, essa é aquela passagem que fala sobre o, o homem que ficava ali no tanque de Bethesda. Sim. Tinham muitas pessoas ali, e Jesus estava passando, e, e, e eles estavam esperando quem?
1: Um anjo descer do céu e mover as águas.
0: Exatamente. Já na multidão de Betânia, que é de Lucas 6, do 17 ao 19, aí é outra proposta porque essa multidão não estava na mesma situação daquela multidão. Então, essa multidão tinha outras propostas, que eram essa daí que a gente está vendo, que, de fato, é, reconhecem quem é Cristo. Contaram com ele, enxergaram. Jesus era relevante. Eles acreditavam na pessoa de Cristo, então, essa é uma coisa muito legal. Eu achei fantástico esse sermão, né? Maravilhoso. Muito legal. O texto, né, você pode ver, é de, de, de Lucas 6, 17 a 19, diz assim, ó, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiricidol, é, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Ou seja, aqui é uma multidão que está invocando a Cristo. Fantástico, né? Então, é maravilhoso quando você vê... Ao mesmo tempo, vamos pensar aqui, vamos fazer uma avaliação crítica desse sermão. É um sermão expositivo, é um sermão temático, é um sermão textual. Tá entendendo?
1: Tá meio misturado, né?
0: Entendeu? Ele está explicando Lucas 6, em comparação com João 5. Então, acaba sendo expositivo? Acaba, porque pega um tipo de multidão que segue Jesus e um tipo de multidão que segue um rito, uma tradição. Tem milagre, mas perde o principal, porque Jesus está entre eles ali e eles não percebem. Então, olha que interessante essa situação, né? Não deixa de ser expositivo, porque expõe os dois, expõe a verdade dos dois. Mas, ao mesmo tempo... É, é, é um sermão diferente, né? Ele acaba sendo quase que um temático, né? Porque está trabalhando sobre o tema das multidões. Pode ver. Mas, ao, ao mesmo tempo, ele está aqui dentro da categoria de dispositivo, porque está expondo esses dois tipos de multidões. E eu achei muito criativo. Né?
1: E você vê que. É, aquela questão de, de não engessar nada nas escrituras, né, cara? Como, como fica maravilhoso. Na verdade, a gente tem que ter um padrão e seguir uma linha de raciocínio. Mas quando a gente fica muito engessado, talvez as coisas, às vezes, não fluam como deveriam fluir.
0: Um exemplo desse, Gil, é, 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 é ser, literalmente aprender como a gente pode, muitas vezes, facilitar uma mensagem nossa, né? Muitas vezes a gente está querendo trabalhar sobre uma, um assunto e não está sabendo desenvolver ele. Aí você pega um exemplo como esse e faz... eu fala, poxa vida, olha que fantástico. Eu não preciso de muita coisa para fazer um contraponto. Eu tenho uma história que está dizendo isso, pega pego a outra história que diz outra coisa e levo a todos. E, e vai ser tão claro o que eu quero dizer, porque as pessoas automaticamente elas vão se comparar. Qual é a multidão que eu pertenço? Né? Então é muito legal. Muito legal mesmo. Né? Beleza? Podemos prosseguir?
1: A tarjetinha voltou a aparecer, hein, professor? Voltou? <risos> agora está aparecendo. Mas tá não atrapalhou em nada. Nesse... Não,
0: mas você sabe o que, que eu acho que é? Então eu descobri, ó. Quer ver? Vê se agora ela sumiu.
1: Ainda permanece. E agora? Continua ainda.
0: Pera aí, então vamos. Agora, agora, é questão de honra. E <risos> vamos ver aqui. E agora?
1: Não é. Não aparece assim.
0: Você acredita o que que é? Descobrir sem querer? Enquanto eu desligava aqui a gravação, eu fechei a, a, o, a, a, eu fechei o Google. Só fechei o Google. Ah é. Ó, aí agora o que que eu fiz? Vou até mostrar para você aqui, ó. É realmente ela
1: não tá aparecendo mesmo.
0: Não tá mais, né, ó, E agora?
1: É, ela desapareceu.
0: Pois é, quando você liga aqui, ó, a internet, ó. Deixei a internet agora ligada, tá vendo? É, fica como se fosse uma janelinha do Google ali, né? Eu não sei porque, ó, vou fechar o Google agora. Fechei. Apareceu?
1: Não, não, não apareceu não. Tá o texto normal.
0: É? Não sei lá porquê, então. E agora? Bom, quer ver? Sem perder muito tempo, vamos ver agora aqui. E agora? Tá aparecendo? Não, ela não apareceu, não. Sim, então sei lá por que, que é. Sei <risos> não sei por que, que é. Na, na minha tela não aparece. Bom, então vamos lá. Continuando, então, outros modelos de, de sermões, né? Aqui uh, é baseado por tipo. Lembra quando uh, em hermenêutica nós estudamos a tipologia? Que o tabernáculo a, a, a Arca era um tipo que Melquisedeque era um tipo de sacerdócio de Cristo. Lembra? Sim. A tipologia, ela também acaba sendo praticamente quase que um sermão expositivo, quando você trata como sermão. Você está fazendo uma interpretação do texto, mas você está expondo, porque ó, a tipologia de Jesus em toda a Bíblia, Gê, Gênesis, o animal que Deus matou para. Cobrir o homem, êxodo, cordeiro pascal espedido nos umbrais da porta, levítico, cordeiro cerimonial, números, nuvem, coluna de fogo, deuteronômio, a lei que rege o homem. Ele está dando vários tipos, né? Quando você pega um tipo e você trabalha sobre essa questão da tipologia, você também está expondo, você está explicando, principalmente, claro, se a gente tem a correspondência, né? Então é interessante que o nosso querido professor Sérgio fala que na tipologia você acaba também fazendo uma, uma, um sermão expositivo. Na realidade, olha que interessante, o expositivo ele vai ser, eu diria, o sermão mais próximo diante de uma hermenêutica bíblica. Sabe quando a gente faz uma hermenêutica bem precisa? Você está interpretando um texto, você está tentando extrair as lições daquele texto, daquele contexto, etc e tal? Quando você prega dessa forma, explicando todo o texto, praticamente você está fazendo um sermão expositivo, né? Você consegue entender? Sim. Deu para Deu associar? Sim, sim. Porque na hermenêutica, o que a gente faz na hermenêutica? A gente não estuda. A gente pega as regras, a gente pega o, a ori, o original, a gente pega a história, a gente pega a teologia. É a investigação profunda mesmo. Exatamente. Agora, você fez toda essa lição de casa como estudo, como pesquisa. E agora você tenta passar tudo isso, você praticamente já está numa, numa, num caminho, eu diria, de um sermão expositivo. Porque você não se limitou a algumas coisas, você tenta ser o mais profundo possível. Agora, é claro, né? nem todo sermão você tenta ser tão profundo, no sentido assim, você não você não vai pegar, por exemplo, é, pensa, uma coisa é um estudo, outra coisa é um sermão, né, Diu? Muitas vezes, no sermão, você tem estudo, mas no estudo, você é mais detalhado, né? No estudo Sim. você acaba sendo mais detalhado, você acaba sendo mais profundo. Muitas vezes, numa, no, em meia hora de uma mensagem, se você tenta ser muito minucioso nos detalhes, as pessoas elas acabam não acompanhando aquela linha de raciocínio. Diferente de uma aula, né? Por exemplo, uma aula você, as pessoas estão mais abertas a essa questão dos detalhes, né?
1: Com certeza.
0: Beleza, então tipologia, né? Outro modelo de sermão, sermão baseado em livro, né? A carta aos Hebreus, as, a, a, a melhor, as melhores coisas, a melhor religião tem o melhor fundamento. Aqui ó, baseado em todo o livro de Hebreus. Você dá a síntese do livro. Pastor, dá para fazer isso? Claro que dá. Dá. É uma ideia muito boa. Muitas vezes dá para você. Na, vamos supor você vai estudar Hebreus. Então, na sua primeira mensagem de Hebreu você dá o um esboço do livro todo. Olha só os temas, leia para nós, Gil.
1: Esse mesmo, As Melhores Coisas? Isso. A melhor religião tem o um melhor fundador. A melhor religião tem o um melhor mediador. A melhor religião provê o sacrifício adequado. Melhor religião se baseia na adoração verdadeira. A melhor religião exalta a verdadeira fé. A melhor religião produz os melhores resultados.
0: Olha só, né? Uma ideia muito boa. Muitas vezes você 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 quer dar um livro para aquela turma estudar e você fala, puxa, como que eu vou fazer para esses irmãos é, terem esse despertar nesse livro. Bom, olha aí, que coisa fantástica. É claro que aqui ele pegou a melhor religião. Você pode ver ó, as melhores coisas. E ele trabalhou sobre, em cada divisão, a melhor religião. Foi bem açucarado, né? Eu achei que foi muito criativo, né?
1: Maravilhoso.
0: Um outro exemplo muito legal. Outros modelos por verbos, né? As ações para a queda. João 7, 21. Cobicei, tomei e escondi. Olha que legal, hein? Muito legal, né? Né?
1: Maravilhoso.
0: Muito legal, né? Muito legal. Vamos ver o que diz aqui em João 7, 21, porque eu não, não recordo agora. Jesus lhe disse, fiz o um milagre e vocês todos estão admirados. Hum, deve ser Jó, então. É isso que
1: às vezes eu confundo, assim, quando está...
0: É, eu achei... Eu, porque aqui a citação é de João, 7, 21. Ah, ele pôs aqui 6. Ah, vamos ver aqui. 21 ao 26, deve ser isso, então. No entanto, por que Moisés desdeu a circuncisão, embora na verdade não tenha vindo de Moisés e duas vocês se concidaram no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, porque ele é de Moisés na sua quebrada, ficaram, né? Não julguem apenas a tá, não. Eu acho que não é, não
1: é João, não. Em Jó 7, 21, também, não. Não é não? Eu não tenho vi, não. Pelo menos o verbo, assim, em sua Com extensão, você, não tem.
0: Escondi. Bom, agora eu confesso que... É, agora... O que, que ele quis dizer aqui? João 721. Não é. Não é. Você já viu o Jó, né?
1: É, ó, Jó, Jó 7, 21... Por que não me perdoas as minhas ofensas... e não apagas de vez os meus pecados? Por quanto em breve me deitarei no pó... tu me procurarás, contudo... eu não, já não mais existirei. Não vi algo que que que, que se assemelhe.
0: É. Aqui me faz lembrar da consciência da carne... né? com a consciência dos olhos... me faz lembrar de Eva... É, mas aí já é outra é outra referência bom, depois eu vou perguntar pro professor Sérgio, agora eu não me acordo deu um tomei branco, meu irmão cobicei, escondi. e escondi é. cobicei, tomei escondi
1: mas é um bom engano Josué
0: evento, né? Josué, Acã é, vamos lá é, Acã Josué aí é, tenho certeza, agora sim pode ver cobicei, tomei, escondi, é Acã Josué aí, tá vendo?
1: tá vendo, meu pastor?
0: é, tá vendo? Pô, a memória. É. Hein? é, não tem. professor tem que, né?
1: ser experimentado
0: <risos> eu admito, tem hora que eu não sei mas aqui, ó, o pecado de Acã é Josué, isso aí ó lá o pecado de Acã e suas consequências 721 hum, tá vendo? Olá.
1: É, realmente. É isso aí. Vi entre os despojos.
0: É. Capa Babilônia. Babilônica. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então... Escond... estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. É isso aí, Josué. Depois, depois eu vou até corrigir esse slide aqui. Só para não...
1: Não confundir, é. né?
0: É. Entendeu? Então é cobiceito as ações da queda. Isso faz lembrar a mulher, né? Desejei. Isso nos faz lembrar o apóstolo João escrevendo nas suas cartas com consciência da carne consciência dos olhos e soberba da vida. Pode ver que é o mesmo padrão, né? A gente acaba sendo tentado. Tá bom? Beleza, meu irmão? Então, outros Sim. modelos... Ó, agora, vamos voltar ao que importa aqui. A questão dos verbos, né? O que é legal isso? Ó. Cobissei, tomei escondi. Palavras, né? Eu gosto muito de trabalhar em cima disso. Isso afora vezes... é
1: muito a nossa imaginação, né, pastor? Oi? A gente vê assim, esses modelos aflora muito assim, a nossa imaginação. A flora e que pode a gente ver. faça também.
0: E pode ver que é o que acontece conosco, né? Vamos falar aqui abertamente, meu irmão: se a gente não tomar cuidado com os nossos olhos, vamos pecar. Se nós não tomarmos cuidado com os nossos apetites, a gente peca. Em tudo. Pode ver a Sim. questão do dinheiro, a questão do poder, a questão da sexualidade, a questão da tentação a questão da própria cobiça e vaidade. Né? Pode ver. A gente começa a se permitir. Isso me faz lembrar até uma história de Jonathan Edwards, que ele foi pregar numa certa igreja. E ele tinha pregado e Deus tinha usado muito ele. E aí chegou uma senhora e disse assim para ele, pastor, alguém já te disse essa noite que o senhor foi um instrumento usado por Deus, um vaso poderoso? Ele disse já, minha irmã, a primeira pessoa foi o diabo, a segunda foi a irmã.
1: <risos> que pancada.
0: Sabe aquela pessoa cheia de bajulação que gosta? Ô, irmão, a gente tem que tomar cuidado com os bajuladores, viu? Ah, pastor, eu tomo. É, toma. Quando a gente tem hora que a gente não percebe, a gente tá sendo bajulado, a gente tá gostando da bajulação, meu irmão. Tá gostando. E o bajulador tem hora que ele não chega assim bajulando. Ah, você é quase um Jesus Cristo. Senão a gente já daria um chute, né? Óbvio, oh, sai daqui, a reta de Satanás. Muitas às vezes o bajulador chega com uma, uma pseudo-humildade, amor, tal, e vai nos adoçando, quando vai ver, a gente está sentindo já um Jesus Cristinho. E yeah, é, tem que tomar cuidado. Por isso que essa história de Jonathan Edwards é muito legal. É, alguém já te disse, pastor, que você foi ousado por Deus? Já... O diabo, ainda agora, ele sussurrou quando eu desci do púlpito. A senhora está sendo a segunda. <risos> vamos lá, vamos lá, meu irmão, continuando aqui. Outro exemplo, outros modelos. Aqui ele está dando o um modelo de hino, né? Aqui não é o mais usual, mas pode ser útil, né? Cada vez que a minha fé é aprovada, né? O benefício do sofrimento, ele nunca te deixa onde. Ele nunca te deixa aonde te pega. Há um elevo em você porque sempre produz algo, ele é um processo, ele não, ele é um processo de assemelhamento gradativo com Deus, ele abraça nossas possibilidades, liberta o poder criativo do Espírito. Ele está colocando aqui o pastor como você pregar baseado em hinos, eu particularmente não gosto muito.
1: Frase de, de hinos.
0: É, o eu, que, que, eu, que que eu particularmente indico? Eu acho que é o que eu mais recomendo aqui é o que Spurgeon fazia. O que Spurgeon fazia? Ele não pregava, mas ele dava estrofes de hinos no meio do sermão. Aí, aí é maravilhoso. Pega, por exemplo, o hino clássico e você coloca aquele hino clássico no meio do seu sermão, entendeu? Eu acho isso fantástico. Maravilhoso. Deu para entender? Sim, sim. Então, muitas vezes você está citando, você está ali citando. Aí, por exemplo, como diz o hino clássico, cada vez que a minha fé é aprovada, e aí você faz a citação. Aí dá um encaixe bom, hein? Ah, isso, aí isso sim. Isso eu acho legal, entendeu? Fora disso, eu, não, eu particularmente não gosto muito, entendeu? Eu particularmente não gosto muito. Tá bom? Vamos lá. Outros modelos podem ler para nós?
1: Outros modelos de resumo de um. Outros modelos. Resumo de um livro: Crescimento Natural de Igreja. Christian Stuarts.
0: É, esse daqui é o material. De um, Eu de um acho livro, né? A gente já falamos sobre ele, lembra? Em uma das é, aulas.
1: Falamos nesse livro.
0: Isso, aqui ele tá dando exemplos de pregações que você pode também fazer. Só que aqui já foge um pouco do sistema expositivo, né? Mas Isso. são mensagens poderosas também, né? Pode ver. Oito marcas de qualidade de uma igreja. Perceba que o fato do pastor estar falando de hino, está comentando aqui sobre verbos, livro, tipologia acaba sendo ideias boas de mensagens muito boas. Essa, por exemplo, é uma mensagem muito boa para a igreja, para obreiros, né? ou até mesmo num culto de ensino, né? mostrando oito marcas de qualidade de uma igreja. Liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estrutura funcionais, culto inspirador, grupos familiares, evangelização orientada pelas necessidades, relacionamentos marcados pelo amor fraternal, né? Outros modelos, cronologicamente, sem interrupção, começando em Gênesis e acabando em Apocalipse, que é aquilo que a gente já falou, né? Seria sermãos literalmente baseados, é, é, como eu mencionei nas aulas passadas, seriam sermãos, até dei um título aqui, deixa eu até lembrar a expressão exata, doutrinários, né? Eu chamei se então, prega
1: gradativamente.
0: Né? É uma opção, tá bom? Então, terminamos aqui esse slide, agora a gente vai para o próximo, décimo. Aqui o sermão, a gente pula um pouco. Tá bom, meu irmão? Vamos okay. começar, então? Então, vamos parar aqui essa gravação, ou vamos... Tem mais uns minutinhos, dá para a gente continuar. Vamos continuar para a gente deixar ela mais completa. Vamos para o próximo slide. Aqui, aqui a gente já vai para alguns assuntos. Ah, antes de entrarmos nesse nesse material, lembra que eu falei que eu queria comentar com vocês? Deixa eu até interromper aqui a, a transmissão desses slide Lembra que eu falei que eu queria falar sobre sermões baseados em alegorização?
1: Sermões alegóricos.
0: <risos> Exatamente. Lembra que eu comentei com vocês? Sim na semana na terça-feira e falei assim é, qual é o melhor sermão se convencionou irmão Gil se convencionou que o expositivo é o melhor mas é, nós quando estudamos a história da Igreja olha que interessante Deus ele fez questão de se, de, de marcar a história da Igreja com alguns sermão, sermões por exemplo Jonathan Edwards pregou, certa ocasião, pecadores nas mãos de um Deus.
1: Deus irado.
0: E por meio desse sermão houve um grande avivamento. Olha que interessante. Então o sermão de Jonathan Edwards foi um sermão, poderíamos chamá-lo de expositivo? Possivelmente, sim. Ou ele era mais temático? Eu não sei nem classificar, de fato, eu nunca parei para pensar sobre que ordem ele está. Mas eu deduzo que ele esteja dentro ou do expositivo ou do temático. Que ele pega esse tema e ele vai trabalhando. Mas o que eu quero dizer com isso? Que na história da igreja, alguns sermões realmente marcaram o povo de Deus. E não só um sermão, mas alguns irmãos que pregaram, como foi George Whitefield... John Wesley expujam, Eles marcaram gerações. Como eles pregavam? Eles pregavam expositivamente? Eles pregavam de forma temática? Então a gente, quando começa a fazer um estudo, você vai ver que não tem um jeito fechado. Nós vemos o quê? Que eram servos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, se entregando poderosamente nas mãos de Deus. Por que eu estou falando isso? Para que nós não rotulemos. Por exemplo, aqui, quando a gente acabou de pegar aqui sermões baseados em verbos, sermões baseados num livro. Então, muitas vezes, o sermão expositivo, ele se convencionou que é o melhor. Mas, muitas vezes, Deus pode usar um pregador com sermões temáticos. Por quê? Porque é Deus quem vai usar quem ele quer, como ele quer. Pastor, como eu sei que o sermão X é melhor que o Y ou Z? Porque não é somente o sermão, e é isso que eu quero destacar agora. Não é somente o sermão. Deus usa o vaso. É o vaso nas mãos de Deus. Por que eu estou falando isso, Gil? Porque muitas vezes nós, como seminaristas, achamos até que o conhecimento vai ser o instrumento de transformação das pessoas. E eu ouso de dizer que não é. Não é o conhecimento, é o poder de Deus. Se formos instrumentos de Deus, não importa o teor do nosso sermão. Se ele é textual, se ele é expositivo, se ele é temático, se ele é bibliográfico, se ele é... É, é, doutrinário, seguindo essa sequência de livro por livro. Por exemplo, Calvino, ele foi usado por Deus com sermões doutrinários de Gênesis Apocalipse. Por quê? Porque Deus quis usar ele assim. E a história vai agradecer e agradece até hoje Calvino por isso. Então, o que eu quero dizer que nós, como ministros, nós não podemos ficar presos não, não, eu só tenho que pregar positivamente. Não, eu só tenho que fazer isso. O que nós precisamos é ouvir de Deus, sermos sensíveis a Deus, sermos instrumentos de Deus, sermos boca de Deus, da forma em que Deus nos permite ser. Por quê? Porque alguns Deus vai usar com mais inteligência, outros Deus vai usar com mais revelação, outros Deus vai usar com mais ternura, com mais consolo. Mas o importante é todos nós sermos instrumentos do Espírito Santo, seguindo a palavra de Deus e atingindo o alvo, que é levar o evangelho todo ao homem todo, de todas as formas, sabendo que nós não somos a palavra, somos proclamadores da palavra. E por que eu estou falando sobre isso? E por que agora eu quero trabalhar um pouco sobre a alegorização e sermões alegóricos? Por quê? Porque na história da igreja, nós temos aquele clássico. Ah, está lá embaixo. Eu deixei no meu Criado Mudo. Você tem uma ideia como eu amo aquele livro, eu deixei no meu Criado Mudo. O Peregrino. Que tipo de sermão é o Peregrino? É expositivo? Não. É temático? Também não. Ele tem um tema, Peregrino, mas ele fala de cristão, ou seja, ele tem muitos temas. É textual? Não. É a alegorização. E eu te pergunto, depois da Bíblia, é o livro mais lido no mundo, principalmente na língua inglesa. E aí, Deus usou ele ou não usou? Mas, pastor, aí. O senhor está falando que o melhor sermão é o sermão expositivo. É. Mas o que Deus mais abençoou vidas e o que mais tocou em vidas e... Principalmente na língua inglesa, é o segundo livro mais lido na história da humanidade, principalmente em língua inglesa, é o Peregrino, é. Mas ele é alegoria? É. Aí eu pergunto, é uma alegoria criada por John Bunyan ou foi o Espírito Santo presenteando John Bunyan? Espírito Santo presenteando John Bunyan, ele só foi fiel. Ou seja, ele pregou o que alegorização. Fantástico. Por isso que eu estou falando, nós não podemos achar, por exemplo, que ah, eu prego tematicamente, só tenho sermão topical. Ah, eu sou um coitadinho, não, seja usado pelo Espírito Santo. Ah, eu sou um pregador que prego textualmente. Poxa, como eu queria pregar como Hernandes Dias Lopes, como Nicodemos, meu irmão, seja usado das mãos de Deus. Muitas vezes é, Deus vai te usar desse jeito eu só prego homilia, eu só faço uma leitura mas toda vez que eu faço uma leitura e explico versículo por versículo, as vidas vêm a Cristo, as vidas se aproximam de Deus, então siga isso em nome de Jesus a gente está aprendendo aqui ferramentas, agora a gente vai para outras partes, mas sobretudo o mais importante de tudo não é você dominar essa ou aquela é você conhecer tudo mas é você ser o um instrumento do Espírito Santo como Deus te separou para ser e é isso que importa Amém então eu estou falando isso né e quis gastar esse minuto falando um pouco sobre sermões é, de alegorização né para mostrar que é possível quem sabe o nosso chamado é fazer a alegorização quem sabe o nosso chamado entendeu Dil então eu estou falando isso porque para a gente nunca fechar o rotular né, tá bom Algum comentário?
1: Não, maravilhoso. Achei uma pérola isso que o senhor falou. É. O, o... Este livro que o senhor indicou. Esqueci o autor, o nome do autor. Mas um, uma frase que eu nunca vou me esquecer que eu li nesse hum. livro é que o pregador deve estar pronto né, primariamente antes do sermão. É o A pregador, ou... né?
0: O pregador. Sim, é o pregador. Exatamente. Então, eu estou procurando aqui o perfil de três ex. Eu Abregação, preciso organizar é isso, do Marty Lloyd-Jones. Marty Lloyd-Jones,
1: está dentro do tá é. tentando... Você
0: vê, Gil, muitas vezes na nossa vida, a gente quer seguir o modelo do outro, quer ser igual ao outro, não. A gente tem que ser o melhor de nós mesmos para Deus, do jeito que Deus nos fez ser. É, tem pessoas... Ser que vão ser mais simples, Gil, mas vão frutificar. Amém. Então, o que é certo? O que é certo é frutificar. Pedro frutificou como Pedro, João como João, Paulo como Paulo, entendeu? A gente precisa frutificar. Que Deus nos ajude a frutificar sempre, né? Essa, essa é a nossa grande missão. A então, eu estava eu procurando aqui o perfil de, de Três Reis. O perfil de Três Reis é uma obra... É uma ficção criada é, por um grande escritor que ele fala sobre Davi, Saul, Davi e Absalão. Já viu esse livro? Não. Esse livro você tem que ler nas férias. Esse livro é um clássico. Por quê? O perfil de três eis. Ele vai falar sobre Davi, Saul e Absalão, principalmente Saul. Como Saul tratava Davi? tirando flechas querendo matar Davi. Como Davi respondia para Saul, devolvendo as flechas não, sendo submisso a Saul. Mas num dado momento, Davi sai da da situação de liderado e passa a ser líder. Pode ver? Saul era o líder, Davi era liderado. Saul, Deus trata com Saul, Davi não se torna o novo Saul mas se torna o um rei segundo o coração de Deus. E agora Davi está na situação de rei, e Deus dá para Davi quem? Absalão. E como Absalão tratou Davi? Lançando flechas. E como Davi fez com Absalão? Perdoando. É o perfil de três reis, ele mostra e nos dá lições maravilhosas para a nossa vida, na relação nossa com os irmãos da igreja e com os nossos líderes. Quantas são as vezes na nossa vida de que a gente mata os nossos líderes? Ou que a gente mata os nossos liderados? Ora a gente se torna pequeno Saús e ora a gente se torna ótimos Absalão. Entendeu? O grande desafio de Deus em nós é nos tornarmos como Davi, sabendo lidar com os nossos líderes e sabendo lidar com os nossos liderados, sem fazer com que a maldade deles nos envenenem ao ponto da gente responder com maldade. Pode ver que Davi amou a ambos e perdoou a ambos. Extraordinário. Perfil de três ex. Que estudo, que livro é esse? É uma, é uma ficção. É uma ficção na semelhança daquele livro, né? Do e em meus passos que faria Jesus? É uma ficção. Perceba, tem vezes que Deus vai nos usar de uma forma inusitada, criando uma ficção, como é o peregrino, ou é uma história, ou é uma alegorização. Mas o importante é a gente estar tá, o quê? Fundamentado na essência das escrituras. Tá bom? Fechou? Tranquilo?
1: Tranquilo, tranquilo.
0: Beleza, né? Então vamos agora aqui para o nosso último bloco. Eu vou fechar aqui, tá? E vamos começar o nosso último bloco.